Kedves bajtársak, utitársak, igazságkeresők és igazságszeretők! A Biblia, ha az ember csak aggyal olvassa azt, nem több, mint egy érthetetlen és közönséges háborús történet vagy horror regény. Ezt már többször mondtam. És lehet valaki ebben megütközik, valaki ebben megbotránkozik, de tudom, hogy aki aki érti, miről szól ez a, ez a kijelentés, az nem botránkozik meg, hanem igen, egyet rá, hogy igen, ez valóban így van. Én is olvastam a Bibliát aggyal, tudom, hogy milyen a Bibliát aggyal olvasni, emberi erőfeszítéssel, mondjam azt ilyen kapzsissággal, egy ilyen hamis tudás szomjal, és Isten kegyelméből megtudtam azt, hogy milyen a Bibliát úgy olvasni, hogy vele, az ő lelkével, ugye? Tehát a Biblia, ha az ember csak aggyal olvassa, nem több, mint egy érthetetlen és közönséges háborús történet, vagy pedig horror regény. Viszont ha az ember az Istentől kapott új látással olvassa, feltéve, hogy kapott ő olyant, egy csodálatos, szerelmes levilli változik a Biblia. Szerintem ezt is másokan megtapasztalták. Ezért is mondja Jézus, hogy... Az igazság rejtve van az okosok, az értelmesek, az okoskodók, az agyalók szemei előtt, de a gyermekek előtt fel van tárva. Ilyen az igazság. A gyermekek látják az igazságot, értik azt, de a felnőttek, akik már lediplomáztak sátánból, a hamis tudományból, a hamis teológiából, ők nem tudják megérteni csupán azt az értelmezést, amit ők kapnak a teológián, vagy pedig a vallásban. És ugye Jézus elmondja egyértelműen, hogy, hogy a felnőttek közül csak azok érthetik meg az írást, a Bibliát, akik vágynak arra, vágyakoznak arra, hogy újjászülessenek, újjászületnek, és újból gyermekké válnak. Na ők meg fogják érteni a Bibliát egy teljesen más perspektívából, egy más szemszögből, Isten szemszögéből, amit ajándékba kapnak mellesleg tőle. Na de hogyan is lehetne gyönyörködni a bántalmazásokban és a nyomorúságokban? Ez a kérdés, ugye ez a kérdés ebben a videóban, hogy hogyan lehet gyönyörködni a bántalmazásokban és nyomorúságokban, amikor senki sem szereti, hogyha bántják és nyomorgatják őt. Tudjuk jól, hogy az emberi test nem szereti, hogyha őt bántalmazzák vagy nyomorgatják. De mégis a Bibliában vannak olyan kijelentések, hogy gyönyörködöm az erőtlenségekben, a nyomorúságokban, a bántalmazásokban. Ez milyen beszéd, miféle beszéd? Ugye, hogy mekkora botrány az agynak, a felnőtti agynak, ugye? Hatalmas botrány ez. Itt én elmondom mellestek, hogy ez a videó ez legfőképp vigasztalásul születik azok számára, akiknek szüksége van vigasztalásra, mert meg fogják érteni a lényegét, és meg fogják érteni belőle, Isten dicsőséges tervét, és meg fogják azt is érteni, hogy minden, ami mostan rossz az ő életükben, az minden a javukra fog válni, amennyiben az Úristen kezébe helyezik az ő nyomorúságukat, az ő szerencsétlenségüket. Nem tudom, hogy mennyire megy az internet, itt azt jelzi számomra, hogy, hogy nem jó a kapcsolat. Nem tudom, hogy van-e probléma kapcsolatban valaki, hogyha visszajelezne a a csetten, ugye valahol, hogy hallatszik, amit mondok. 
mert azt írja nekem, hogy nem jó kapcsolat. De most helyreállt, úgy néz ki. Oké, okay, térjünk vissza a lényegre. Tehát gyönyörködni a bántalmazásokban, a bántalmazásban és a nyomorúságban. Tehát ugye ez egy őrültség. Erre mondom azt, hogy a Biblia egy horrorregény, egy ilyen, egy ilyen rosszul került háborús történet, ugye nincsen happy end a végén. De viszont, hogy az ember megkapja azt a gyógyírt, amiről beszél az írás, hogyha az ember kéri Istentől, akkor kaphat gyógyírt az ő szemeire, hogy megjöjjön neki a lényegi látása, hogy lássa azt, hogy hogy mi van a sorok mögött, a szavak mögött, akkor, akkor megérti az, hogy igenis lehet gyönyörködni a bántalmazásokban. Nem tudom, valaki látta ezt a filmet, hogy az élet szép. La vita ebella, úgy hívják a filmet, olaszul, ugye olasz film, és arról szól, hogy a, a lágerekben voltak olyan zsidók, akik, akik a nagy nyomorúság közepén is teljesen boldogok voltak, tehát szinte gyönyörködtek az ő nyomorúságukban a bántalmazásban. Miért? Az émetük már teljesen át voltak lényegülve, át voltak szellemülve Istennek a közelségében az ő lelk által. Tudom, hogy vannak ilyen zsidók is. Sajnos a legtöbb nem ilyen, ahogy én látom, de vannak ilyen zsidók is, hála Istennek, akiktől lehet tanulni elég sokat ilyen értelemben. Most akkor nézzük meg, hogy mit mond az írás erről. És miről beszél Pál egyáltalán, hogy hogyan lehet gyönyörködni a bántalmazásokban, a nyomorúságokban. Lapozzunk az írásra. A pálapostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, a 12. részben olvashatunk erről. Ahol Pál azt mondja, hogy, hogy, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjon, tövis adatot néki a testébe, a sátán angyala, hogy, gyönyör, hogy gyötörje őt, ugye, hogy felettébb el ne bizakodjon, ugye, mert ahogy kezdte megismerni az igazságot, hatalmas kijelentéseket kapott ő Istentől. És azt is elmondja Pál, hogy az ismeret, ugye, a megértés nagyon könnyen felfúvalkodottá teheti az embert. Ezt ugye mindenki megérzése át bőrén, hogy, hogy a hatalmas kijelentések fellegében, amit ő kap az, az Úristen kegyelméből, úgy érzi már a hívást, ugye, a testi hívást, hogy felfúvalkodjon, büszkévé váljon. És ugye ezt Pálapostónál az Úristen feltetőleg valami tövissel ellensúlyozta, amit úgy hívott Pálapostó, hogy a sátán angyal. Ez nem egy ilyen démon, vagy mit tudom én mi. Tehát tudjuk jó, hogy nem babonaságról van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy tegyük felkapott egy betegséget, egy ilyen gyengességet, egy ilyen erőtlenséget, hogy nehogy felfújja magát, nehogy felfúvalkodjon, nehogy elbizakodjon. Mit mond tovább Pál? Azt mondja, hogy ezért háromszor könyörögtem a mindenható Istennek, hogy távozzék el tőlem. De ezt mondanékem az Úristen. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végezhetik el. Ugye ezt is nagyon nehéz megérteni. Tehát emberi aggyal nehéz megérteni. Ezért én mindenkit arra bátorítok, hogy fohászkodjon. Könyörögjön az Úristen, ez bőtöljön. És vágyakozzon arra, hogy hagyja az ő hangját. Mert aki hallja az ő hangját, megérti az ilyen kijelentéseket. Én most csupán ebben a videóban egy néhány ilyen kijelentést fogok megmutatni és elmagyarázni. De hogyha valaki teljes értelemre vágyik, ugye annak szükséges személyesen Krisztushoz fordulni, megismerni őt, mert ő a kulcs, ő tudja megadni a látást a szemre, hogy megértsük az ilyen 
dolgokat az írásból. Tehát azt mondja az Úristen, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én hatalmas erőm, az én dicsőséges tervem az emberi erőtlenség által végezhetik el. Amikor az ember teljes mértékben félre áll Istennek az útjából, mikor áll félre az ember az Isten útjából? Ez a kérdés. Hogyan tudunk mi félreállni? Istennek az útjából, hát nem akkor tudunk férálni az ő útjából, amikor gyengék vagyunk, amikor betegek vagyunk, erőtlenek vagyunk, és már feladjuk a harcot, feladjuk az izmoskodást, az okoskodást. Akkor állunk félre Istennek az útjából. És olyankor tud megnyilvánulni az ő ereje, az ő bölcsessége, ami életünk által. Mert az ember a saját intelligenciájában, a saját okosságában, a saját erejében, a saját bölcsességében bízik, akkor Istenek a bölcsessége nem tud megnyilvánulni ő általa. Mert ő folyton a, ugye a, az ön dicsőítő, az ön bábányozó okoskodását próbálja reklámozni a helyet, hogy hagyná, hogy az Úristennek a jelenléte átmossa őt és formálja őt, ugye? Tehát azt mondja Pál Apostol, hogy nagy örömest dicsekszem, figyel meg, hogy mekkora botrány ez a testnek, az a testi gondolkodásnak, a testi agyalásnak, a filozófiának. Azt mondja, hogy nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ű, mekkora kielentés, mekkora kielentés. Mennyire kívánom, hogy ezt mindenki megértse, ennek a lényegét hogy az ember dicsekszik, úgymond idézőjelben, ez mind metaforikus beszéd, nyelveken szólás, képes beszéd, hogy az ember örül az ő erőtlenségeinek, mert ő tudja, hogy amikor ő erőtlen, akkor erős. Akkor erős. Akkor tudja őt átmosni, Istennek az ereje. Többször elmondtam azt is, hogy a legerősebb videóim talán akkor születtek, Amikor, amikor már teljesen összevódtam törve, mindent feladtam, már kedvem sem volt videót készíteni, úgy éreztem, hogy lemondok én már mindenről, abba hagyom a gondolkodást, abba hagyom a, 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 a Krisztusnak a hirdetését, és abba hagyok mindent, de teljesen meg voltam törve. És akkor jött a legerősebb videó, amikor én már teljesen megszűntem. Nem bizakodtam az én elméleteimben, az én szóroki képességemben, az én látásomban, az én bölcsességemben, hanem megszűntem, össze voltam törve és sírtam. Na, akkor jött az igazi erő a mindenható Istentől, mert én félreálltam az ő útjából. Hogy álltam félre az ő útjából? Úgy, kedves hallgatók, hogy már nem tudtam bízni, már teljesen értéktelennek ítéltem a saját életemet, a saját testemet, a saját gondolkodásomat. Nem láttam értelmét semminek, és akkor a Krisztusnak az ereje jött be a, a, az én életembe, az én ajkaimra, és ő szólt általam. És persze erre mindenkinek van lehetősége, főképp aki őt választja, és kívánja őt megismerni. És itt ír a pálapostol azt, hogy annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben. <gül> Miben gyönyörködik? Bodo Attila, meg Móricka, meg Pinókió. Hát nem a földi erejében, nem a földi izmában, nem a földi tudományában, nem a földi tekintetében, nem a földi hatalmában. De is nem. Ilyen a földi ember, amilyen én is voltam, és amilyen vagyok valamilyen mértékben. Hogy én abban gyönyörködöm, hogyha én vagyok erős, ugye én vagyok okos és megmondó ember. 
És ugye vágyom arra, hogy az emberek engemet dicsérjenek, hogy engemet felemeljenek, hogy fú, milyen okosan szóltam, milyen jól megmondtam már ezt is. Ilyen a földi ember, ilyen a testi ember, avagy most akkor fogalmazok durvában, ilyen a sátáni ember, az ördögi gondolkodású ember, hogy saját magának az erejét próbálja fitoktatni, és azt felemelni, és azt kiemelni, és azt megmutatni az embertársainak. És akkor erre azt mondja a, ugye Pál Apostol, aki, akiben a Krisztusnak a lelke lakozott nagy mértékben. Nagy mértékben. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben. Nagy mértékben. Azt mondja, hogy annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségek benne. A bántalmazásokban. Pál mazokista volt? Nem, barátom. Pál nem volt mazokista. Nem volt ő mazokista. Tudta ő, mit csinál. Nagyon is jól tudta, hogy mit csinál Pál Apostol. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Nem a bolondságért, nem a földi ambíciómért, Krisztusért, az igazságért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ó Istenem, mekkora kielentés. Dicsekedvén, balgataggá lettem. Pont, pont, pont. Nem ez a lényeg hanem ez, hogy annak okáit gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Bár csak mindenki megérteni ezt, hogy miről beszélítem Pál Apostol. Persze Pál Apostol, hogy te nem beszél másról, mint amiről beszélt az ószövetségi próféta Ézsajás, aki azt mondta Krisztusról, hogy, hogy lelke, szenvedése által látni fog. Hogy az embernek a lelke is ilyen, amikor a test szenved, akkor fog ő látni, akkor kezdő látni a valóságot, hogy egy elbukott fizikai valóságban élünk, rothadunk, regedünk, nyomorkodunk, betegedünk, és így tovább, és így tovább. De amikor a, az embertől a fizikai erő elvétetik, ugye, és ő azt nem akarja visszalopni, úgymond illegitim módon, orvosokkal, ganodermával, lenkei vitaminnal, meg Isten tudja mivel. Na akkor az embernek a lelki szeme megnyílik. És ugye, úgy igazából, hát én többször elmondtam azt is, hogy nekem is a látás, amilyen mértékben van a számomra, akkor adatott elsősorban, legelőször egészen pontosan, fogalmazza, amikor én erőtlen voltam, beteg voltam, és gyönyörködtem az erőtlenségemben, mert akkor jött meg a látásom, és nem futtam az orvoshoz, hogy doktor bácsi, gyorsan mentsen meg engemet. Nem futtam, hála Istennek, nem futtam, nem szaladtam hozzá. Hanem engedtem, hogy az Úristen gyógyítson, nyissa meg a szemeimet. És igen, gyönyörködtem a bántalmazásokban, gyönyörködtem a betegségemben, a szorongatatásban, ugye, mert akkor kezdett megnyílni a látásom, a lelki szemeim, akkor nyíltak meg. Ezért szajkozom folyton, hogy hagyjátok a fenébe az orvosokat. Aki az igazságot nököre ismerni, hagyja fenébe az orvost, és bízon abban, hogy az Úristennek hatalma van az ő betegsége fölött. Még hogyha meghalnál, akkor is hatalma van Istennek fölötted. Ha akar, akkor fel tud támasztani. Sokszor megtörtént ez már. Nem veled, hanem másokkal. De ezt nehéz, a testi embernek ezt nehéz felfogni. Ez egy óriási balancság. Pál Apostol mondja, hogy a Krisztusnak az evangélium az balancság a görögnek, de a görög az filozófus, ő okoskodik, ugye? És a, a zsidónak meg batrány, mert ő az misztikus, ugye? Ő csodákat akar látni, jeleket akar látni. Görög és zsidó. Kétfajta ember van a világon. Te vagy görög vagy, vagy zsidó. Kettő közül valamelyik. 
vagy ilyen filozófikus típus vagy, hogy okoskodni akarsz folyton, Isten be akarod zárni az agyadba, vagy pedig zsidó típusú, vagy ilyen misztikus, csoda kell neked, meg ilyen folyton valamilyen jel kell, ilyen misztika kell. Ez a zsidó ugye, misztika. Ez a két típus ember van, és egyik sem örökölheti Isten országát. Ez a legdurvább. Sem a görög, sem a filozófikus alkat, sem a filozófus alkat, ugye, sem a misztikus alkat, aki az ezotériában, meg az angyalokban keresi az igazságot. Egyik sem örökölheti Isten országát. Isten országát csak a gyermek örökölheti. És az a felnőtt, aki úgymond újjászületett, tudja, hogy mi az, hogy újjászületés, újjászületett, és gyermeké lett Isten előtt. Na ő fogja örökölni Isten országát. A gyermek, és a gyermeké lett felnőtt. Senki más nem, nem örökölheti a, az Isten országát. Sem a zsidó, sem a székely, sem a görög, sem a professzor, sem a... A, a híres előadó, meg pásztor, meg nem tudom én ki. Csak a gyermek. Ez, ez egy szent kijelentés Jézustól. Ezt, aki megérti, az élni fog. Aki ezt nem érti meg, az nem fog élni. Becsapja magát a életen keresztül, a végén pedig egy óriási bukfenc és meglepetés. Tehát, ugye azt mondtam, hogy ez a videó legfőképp vigasztalásul készül azok számára, akik most nyomorognak, valamilyen betegségtől szenvedenek, valamilyen problémájuk volt, meghalt valaki, elveszettek valakit a családban, vagy elhagyta őket valaki, akkor gondoljanak arra, hogy Isten ilyenkor tud a legkönnyebben bejönni a te életedbe. Ez a legalkalmasabb időszak. Az én életemben is az Úristen először így jött be. Először a tragédia látványán, hogy akkor láttam apukámot meghalni. Na akkor jött be először, valamilyen mértékben. Utána meg, amikor beteg voltam, és nem mentem orvoshoz, hanem inkább szenvedtem, és hagytam, hogy, 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 hogy a lelkem szakadjon valamennyire a testtől, ettől a ö, büdös testtől, ugye? Rothadó testtől. És amikor ugye zarándokoltam Indiában, akkor is szintén, ugye, mi történt? Elszakadtam a kényelemtől, elszakadtam a, a, szok, a szokványos rutintól, ugye? És akkor jött be hozzám Isten, és mutogatta nekem a valóságot, az igazságot. Ez történt, kedves agatók, ez történt. Péter Apostol mit mond az erőtlenségekről? Tehát amúgy az egész Biblia erről szól, de ezt, ezt nem tudja az ember megérteni. Aki kényelemben van, és pénzben ottan úszik, és ottan folyton tervez valamit a jövőével kapcsolatosan, az nem tudja megérteni ezt. Csak akkor tudja az ember ezt megérteni, amikor már nyomorúságban van, betegségben, szorongattatásban van, és akkor megérti, hogy az volt a legalkalmasabb időszak, és legalkalmasabb momentum az ő életébe, hogy megismeri a valóságot és az igazságot. Oké. Okay. Mit mond tovább, mit mond Jézus? Azt mondja ugye a hegyi beszédben, hogy boldogok, akik sírnak. Nem azt mondja, hogy boldogok, akik táncházba járnak, meg buliba járnak, és ott dorbézolnak, meg esznek, isznak, kakálnak, és szeretkeznek. Nem rájuk mondja, hogy boldogok, hanem azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak. Miért mondja ezt? Azért, mert akik sírnak, azok már megtörettek, meg vannak törve a világ hazugsága által. Már nem tudnak hinni annyira, annyira sem a vallásban, sem a politikában, sem semmiben. Sírnak, össze vannak törve, és akkor tud bejönni az ő életükbe az Úristen, az igazság. A felszabadító igazság, a megváltó, a Krisztus. Boldogok, akik sírnak, 
nem azok boldogok, akik, akik folyton úsznak a jólétben, az eszemiszomságokban, a, a, a minden oké, okay, minden rendben van, ugye mindenki szeret mindenkit, feltétel nélkül görgetjük a Facebookot, nem az a boldog, az a nyomorút. Csak ő leplezi a nyomorúságát. Addig görget lefelé a Facebookon, amíg elér a pokolik, ha Istenem könyörű rajta. Oké. Okay. Tehát Jézus azt mondja, hogy az a boldog, aki sír, mert igaz vigasztalást fog nyerni Istentől. Ezt mondja Jézus. Péter azt mondja, hogy mint ahogy Krisztus szenvedett, testben szenvedett, mi is barátkozzunk meg a vala gondolattal, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől, aki, aki, aki testben szenved, úgymond nyomorgattatásban van, az már nem bizakodik a testben, az már nem tervezi a holnapot, a jövőt, a mit tudom én mit, nem tervező semmit, hanem kénytelen szembesülni a valósággal és az igazsággal. Ő a boldog, aki börtönben van, aki, aki beteg, az a boldog, aki sír, az a boldog. Nem aki folyton kenegeti magát ott aloeverával, meg niveával, meg mindennel, hogy legyen illatos az ő bőre, hogy jobban menjen a szex. Nem az a boldog, kedves agatók, mert az, az, az a boldogság az, az, az néhány perc és kész, használó ego, elment. Az igazi boldogság az, amikor az embernek a lelke kezd látni, és látja Istennek a valóságát, hallja az ő hívó szavát, és tudja az, hogy ő lélek és nem test, és ezért ő, ő vágyik arra, hogy a lelkiekkel törődjön. Na, az a boldog ember, barátom. De hogyan tud ez megtörténni? Van akinek leprával, másnak Covid-dal, másiknak, mit tudom én, pestissel, a harmadiknak uh, tragédiával. Teljesen mindegy, teljesen mindegy, kedves agató. Többször beszéltem arról, hogy aki nem tudja megköszönni a betegséget, a betegségét, nincs ahogy a hasznára fordítsa azt. Az ember beteg, a legelső dolog az, hogy Istenem, köszönöm szépen, tudom, hogy még ez is a javamra válik. Na, itt kezdődik az igazi gyógyulás. A többi az ott a mese ott a kórházba, ugye, meghosszabbítják a nyomorúságot két hónappal, három hónappal, fél évvel. Oké. Tehát Jézus azt mondja, hogy az a boldog, aki sír, mert aki össze van már törve testben, az van felkészülve arra, hogy lelkivé váljon. Tehát örülni kell, hogyha testben össze vagy törve, örülni kell, kedves hallgatók. Néhány alkalommal voltam összetörve én már testben, talán még leszek összetörve, Isten tudja, nem tudom. De azt tudom, hogy minden a javamra válik. Aki nem hiszi, a jobb történetében benne van, az is erről szól. A 40 napos bőt erről szól, a 40 éves puszta erről szól, hogy a testnek az uralmát lefegyvereztük, ugye? Le van fegyverezve a testnek az uralma, és a lélek elkezd élni, fellélegzik, fellélegzik, és az ember elkezdi látni a valóságot, ami nem ez, amiben mi mostan vagyunk, hanem a valóság az örökké valóság, az örök élet. A lélek birodalma, kedves lakatok. De azt hogyan láthatná meg a testi ember? Pál azt mondja, a testi ember nincs, ahogy meglássa azt. Aki folyton a hasikája miatt aggódik, meg a, a testi igényei miatt aggódik, az ember nincs ahogy, nincs ahogy, nincs, tehát kizár dolog. A gazdag ifjún ezért nem látta meg Isten országát. Mert ő a földi dolgok miatt aggódott, és elfutott Jézustól. Ez történt. Tehát mit mond Jézus? Azt mondja, hogy... Bizony-bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de viszont a ti szomorúságotok örömre fordul, és az Úristen letörül minden könnyet. 
az arcotokról. Tehát miközben ti sírtok és sajgattok, mert mi történik, kedves agató? Amikor az ember találkozik a valósággal, akkor mit csinál? Sír és sajgat? Fáj a lába, eltörött. Meg ugye brákos daganat, meg minden. Sírsz és sajgatsz? Sírsz és sajgatsz? És főgép akkor, hogyha ha az igazságot megismerted, és ugye kinevetnek miatta is. Szomorú vagy, hogy senki nem akarja azt megérteni, hogy te miről beszélsz. Kigunyolnak, meg megköveznek, meg üldöznek, meg kiközösítenek, meg minden. Sírsz és jajgatsz. Így van-e? De miközben te sírsz és jajgatsz, ugye erőtlen vagy, ahogy mondja Pálapostól. A nyomorúságban gyönyörködsz, az erőtlenségben gyönyörködsz, a bántalmazásokban gyönyörködsz, mert azt az Úristen mind a javadra fordítja. Tehát ti mostan sírtok és jajgattok, ugye? Gyász miatt elhagyott a párot, elhagyott a feleséged, a férjed elhagyott, beteg vagy, sírsz és jajgatsz. Ne felejtsd kedves hallgató, hogy az Úristen mindezt a javadra fordítja, ha, ha őt, őt választod, ha hozzáfordulsz. Lesz neked egészséget, és igazi örömöt tőle. Ez teljesen biztos. Én ezt megtapasztaltam. Hogyha én ezt megtapasztaltam, hogy nekem az Úristen megadta, akkor neked is megadja. Teljesen biztos. Tehát bizony-bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok, mert nyomorultak vagytok, ugye? A világ pedig örül. Hát mit csinál a világ? Ott a jacuzziba, és ott megy a Baila Moreno, ugye? A, a diffuzorban, a hangszórókban. Ezt csinál a világ? Bulizik, eszik, iszik, és örülő, de nem tudja, hogy az ő öröme csak ideig, óráig tart. És utána jön a keserűség. Szegény Lázár sírt és jajgatott. Nem volt, amit megegyen. De amikor meghalt, akkor ugye Isten magához vette, és teljes volt az öröme. Aki meg ottan evett, ivott, és nem vette észre a szegényt, hogy neki nincs amit megennie, na az ugye bement a keserűségre, ugye, mert ő nem volt, ő teljes mértékben testi volt, nem volt lelki, és nem épített a mennyek országában semmit, csak lent épített, és mindent, amit ő lent épített, mindent elveszített. És ez maga a pokol, amikor te is el fogsz veszíteni mindent. Az utolsó órában az örömödnek minden forrását el fogod veszíteni. Ez itt mondja Jézus, hogy ő nem akar téged átverni, ő, ő tudja, miért mondja ezt. Ő azért mondja ezt, hogy építs a mennyek országában, mert amikor meghalsz, a te örömöd megmarad. De ha te lent építesz, és minden örömöd lenti, és az utolsó órában, amikor meghaltál, mindent el fogsz veszíteni, na az maga a pokol, barátom hogy nem lesz örömöt, mert neked minden örömöd ugye lentiekből, a rothadókból, a rozsdázókból származott. Ezért fogod elveszíteni a... Tehát ezért kerülsz úgymond a pokolba, idézőjelbe, ugye bekerülsz a nyomorúságba, mert az emberi lélek örömre van teremtve. Örömre. De viszont, hogyha a léleknek az öröme a testből van, és a testet ő elveszíti, hát az nem pokol. Megint ezt Pistike érti. Középcsoportban Pistike már jelentkezik, hogy ezt ő érti. De Móriczka is érti ezt. Én nem értem. Mi nem értjük felnőttek. Agymosott felnőttek. Vallással, teológiával, egyetemekkel. Agymosott felnőttek, mi ezt nem értjük. Nem érthetjük. Mert be vagyunk programozva teljes mértékben. A lenti hatalom által, a lenti kincsek által, a vagy a sátán által, ugye. Ezért nem értjük. Tehát Jézus itten vigasztalja az ő barátait hogy ti most egy darabig szomorkodtok, meg jajgattok, és a világ dorbézol, eszik, iszik, és ő örül, de viszont a ti szomorúságotok örömre fog fordulni, 
az asszony, amikor szül, szomorúságban van. Mert eljött az ő szülésének az órája, de mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Ti is most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket. Érted, mi a mennyek országa most már? Kezdem megérteni, mi az, hogy mennyek országa? A mennyek országa az, hogy senki el nem veszi a te örömödöt. Mert az, amit kaptál örömöt, ugye, mert legnagyobb örömök, ugye, eszek, iszok, szexelek, ugye, ezek a nagy örömök itt a Földön, meg vakációzok, ezek, de ezeket, ezeket mind elveszítjük. Mit tudom én, valami baleset történik, kórházba kerülsz, minden eltűnt. Elhagy a feleséged, vagy meghal, vagy a féred meghal, elment az öröm, ugye, elment a, a, a testi öröm. Szegény leszel, nincs amit megegyél, elment az öröm. De az igazi örömöt, amit Jézus kínál, azt senki el nem veszi tőled. Ezt jó jegyez meg. Ha igazi örömre vágysz, akkor, akkor ne, ne a földön kerest, ne nálam kerest, ne a vallásban kerest, személyesen nála kerest. Menj hozzá, és ő azt mondta, hogy ő megadja neked. Menj hozzá, fordulj hozzá, és meg fogod kapni ezt az örömöt, amit senki nem vehet el tőled. És azon a napon majd Kérdeztek engem, vagy bocsánat, azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Miért nem kérdeztek engem semmiről? Azért, mert már minden a tiétek, már mindent megkaptatok az Úr Istentől, és az én testvéreim vagytok, úgymond. Én vagyok az elsőszülött, és ti utána ugye a következők. De ugyanazt kapjátok ti is, amit én. Azért jöttem le a földre, a világba, Azért engedtem, hogy megöljenek, azért támadtam fel, hogy azáltal megértsétek az egésznek a lényegét, és hogy olyan örömöt kapjatok, hogy amit senki ne vetel tületek is, velem úgymond örökös társak lesztek. Mindent örökölni fogtok, amit az Úristen eltervezett. Tehát bementek a teljes dicsőségre. Ottan már nincsen nagyobb és kisebb, ilyen, nincs, ilyen nem lesz. Tehát az, hogy Jézus uralkodik, az nem azt jelenti, hogy ő benne van a királyszék, és akkor ott a királyszék környékén ottan te portörősz. Ez nem így fog működni, hanem ugyanabba a teljes dicsőségbe fogsz te is bemenni, amiben ő bement. De ő megmutat, megmutatta az útat, hogy tud, hogy merre kell menni, és hogyan kell menni. Akit nem érdekel, hát nem érdekel, az ő dolga. Nem tudok más mondani. Azt mondja, hogy bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától, az én nevemben, megadja néktek. Ugye, az ő nevében, az ő tanítása szerint, az ő szellemiségében, az ő lelkében. Tehát azt jelenti, ez ugye az utolsó bekezdés, hogy meg lesz mindenetek, mert Isten mindent oda akar. De semmit sem kell kérjetek egyébként. Semmit nem kell kérni. Azt mondja, hogy a mindenható már azelőtt tudja, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek azt tőle. Nem tudom, hogy mennyire ment át, agatók, hogy miért beszéljeneket Pálapostól, hogy gyönyörködik a bántalmazásokban, a nyomorúságokban. Miért mondja ezt? A bántalmazások, kedves agatók, a nyomorúságok, a, az üldöztetések, 
azok ugye az embert mind lelkivé teszik. Megfosztják őket, az embereket attól, hogy a testükben bizakodjanak. Tehát a babiloni fogság is erről szólt egyébként, hogy el lett tőlük véve a test kényelme, a testnek a, a jóléte, az evés ivás, és azáltal, hogy a lelkük újból látott, tehát a testnyomorúsága által, a test szenvedése által, a lelkük újból látott. Ez a lényeg az észnek. És a bántalmazások gyümölcs az örök élet. És tényleg sok ilyen személyet találkoztam, hogy nagyon nehéz élete van, nagyon nehéz élete volt, nehéz gyermekkora volt. Több ilyen személyet találkoztam. Nekem nem volt olyan nehéz gyermekkorom, de nekem is meg volt a magam nyomorúsága. Nem panaszkodásképpen mondom. Úgy volt, ahogy volt, az úgy pont jó volt, nem panaszkodom egyáltalán. De viszont azok az emberek, akik... akik Akikkel megismerkedtem és találkoztam, többnyire nehéz gyermekkoruk volt, nem volt olyan jó, nem volt fenékítel fel semmi, de viszont ők már megtapasztalták az igazi örömet Isten kegyelméből. Miért? Azért, mert ők nem testben bizakodtak. És akik ugye szomorúságban vannak, meg van törve a szívük, azok vannak a legközelebb Isten országához. Ez az igazság. Ez az igazság. A többiek, ugye, mint ahogy látjuk a világban, Isten és Jézus nevében még mindig testben bizakodnak. Isten és Jézus nevében egy újabb apartament kell nekik, egy újabb lakrész, egy újabb ház, egy újabb palota, egy újabb autó, egy újabb nő, egy újabb szerelem. Na, így érik meg a hívő életet, ugye nagyon sokan, akik testben bizakodnak. És ráfogják Istenre, meg Jézusra. Ráadásul. Tehát a, a, az örömhíra az, kedves agató, hogy bármilyen szomorúságot van, bármilyen nyomorúságot van, bármilyen betegséged van, akár mit van neked, ezt mind a javadra tudja fordítani az Úristen. Isten él, Isten beszél. Ha hozzá kiállt, az teljesen biztos, hogy válaszolni fog. És meg fogod érteni Jézusnak a szavait. És az, abból lesz az egészség, az igazi egészség. De még a test számára is, kedves agatok, mert láttunk mi csodákat, gyógyulásokat, minden, ezt is megadja Isten, örömmel adja meg nekünk. De a legfontosabb számára a lelkünknek a biztonsága, a lelkünk egészsége. És mindaddig, amíg a lélek nincsen biztonságban, jó az, hogy az embernek a teste nyomorúságban van, betegségben van. Mert azáltal a lélek megmenekülhet, ez is le van írva. De szerintem majd rendre, időre mindenki megért mindent, főképp aki kíváncsi az igazságra, és tényleg vágyik arra, hogy az Úristen kijelentse magát neki, hogy ne kelljen folyton embereket hallgasson, gyülekezetekben, meg felekezetekben, meg templomokban várja a megoldást, meg politikai rendszerekben ráadásul. Hát röviden ennyit. Szerintem egy gyönyörű szép örömhír ez, működik, ez akkor működött, most is működik, vannak fizikailag gyógyulások, ugye testi gyógyulások, meg minden, de a legesleg fontosabb, kedves agatók, ne felejtsétek el, a léleknek az egészsége. Amíg az nincsen meg, amíg a lélek nincsen biztonságban, addig jó, hogyha a test nincsen szabadságban. Mert a test a szabadságban a lélek ellen megy, és elpusztítja a lelket. Ezt ne felejtsétek el. Ingyen kaptátok, Ingyen adjátok tovább.